1: ¿Qué ha habido banda? Bienvenidos a un podcast más de su podcast favorito Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Este, estoy feliz, estoy contento por estar grabando este episodio porque... Me encuentro con alguien que personalmente admiro mucho, ha sido una persona que me ha enseñado unas lecciones de vida increíbles y espero que así como yo he aprendido de él, ustedes que nos están escuchando desde su casa también aprendan un poquito de él porque es una persona que lo ha golpeado duro la vida pero me encanta que no se ha dejado vencer y de eso se va a tratar hoy nuestro, nuestro tema, vamos a hablar sobre esas circunstancias que muchas personas las, las sobrepasan pero debemos aprender de eso Paolo Chávez, ¿cómo estás? Locutor, futuro licenciado en comunicación. Un honor tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación, la verdad.
0: Bien, bien de estar aquí con tanta gente bella y buena. Es un honor y una alegría, una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de esperanza y sobre todo de esto que nos une y nos apasiona, como es la comunicación. Gracias sí, a tu bien, equipo, bien. gracias a vos por haberme invitado. Es un honor, como te repito, estar acá. Y gracias.
1: La verdad, sí. Gracias por aceptar la invitación, Paolo,
0: porque creo que tenés una agenda bien
1: ocupada, pero que hayas hecho un espacio para venir a compartir con nosotros, se me hace algo bien lindo. La verdad, a la final el tiempo compartido es lo más valioso porque es lo único que no puedes comprar. Y sin más preámbulos, si querés, le entramos de lleno de una vez a esta plática. Este, como les estaba comentando muchas personas hemos tenido la fortuna de encontrarnos con complicaciones en nuestra vida, pero no, no tenemos que dejar que esas complicaciones determinen quiénes somos, ¿no crees, Paul?
0: Precisamente al venir acá, a este espacio que preparé en, en mi hogar para tener la charla con vos, recordaba a Alex Rovira, escritor y divulgador español. Ajá. Él, en una de sus muchas conferencias... Hace una, introdu una introducción de Gote y la introducción dice, trata a un ser humano como es y seguirá haciendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y será lo que está destinado a ser. En psicología esto se llama una mirada apreciativa. Yo quiero preguntarte a vos y decirte qué persona te ha marcado y ha hecho en vos un cambio muy grande. Puede ser un licenciado, puede ser un familiar cercano, puede ser un amigo, puede ser alguien que esté vivo. Incluso puede ser un cómic, porque Ajá. de todo, de todo necesitamos. Y no me respondas todavía. Dale, Quería dale. hacerte la, el recordatorio de que en unas charlas que tuviste semanas atrás, yo oí que este podcast nació acerca de, de una idea que tuvo la licenciada Chochi. Sí, sí, por si nos
1: está escuchando, saludos licenciada. Mira, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno,
0: sí, entonces, ¿cómo es que una persona, y hay que, hay que recalcar algo, la licenciada es embajadora de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, es algo sumamente importante. Yo tuve el privilegio, al igual que vos, de recibir y compartir cursos con la licenciada, y era una alegría enorme poder recibir clases con ella, es una euforia que se sentía, incluso a veces... Eh, el aula estaba cerrada y se oía tanto su voz, se oía hasta dos aulas de donde estábamos nosotros y pasaba un licenciado, Chochi, bájale la voz y la licenciada, cállate hombre que estoy dando clases y eso sí, sí. te emocionaba, eso te emocionaba y por eso te digo, yo recuerdo precisamente una exposición que tuvimos, la licenciada se enfoca mucho en que las personas que no tienen una discapacidad entiendan cómo es que se deben de comunicar hacia una persona con discapacidad. Por ejemplo, no se dice una persona ciega, se dice una persona no vidente. Ajá. Y en una de estas exposiciones yo confundí, metí un error muy grande en decir, por decir discapacidad, dije incapacidad. Ajá. Y ella me interrumpió y me dice, espérame, Pera, no, no creo que discapacidad tenga que ver con incapacidad. Una persona incapaz... Es una persona que piensa que no puede hacer las cosas, pero porque no se atreve a hacerlas. Sí, sí, una el persona miedo. con discapacidad, sí, es el miedo. Una persona con discapacidad puede hacer lo que se proponga, pero lo hace de manera diferente. Por ejemplo, sí, sí. una persona que tuvo un accidente y, y quedó paralítico, puede jugar básquetbol, pero de una manera diferente, pero eso no significa que puede venir y, y ser juzgada por eso. Va va a desarrollarse y va a salir adelante en su entorno. Entonces ¿Sí? me quedó muy marcado, la verdad es que me quedó muy marcado esto y cada vez que tengo la oportunidad de corregir a las personas que cometen este error,
1: vale vengo es. y, y,
0: y le digo, sí, mira, discapacidad e incapacidad no tiene nada que ver, ¿Sí? absolutamente nada que ver. No, y
1: fíjate que y... qué bueno que tocas este punto porque para los que no están contextualizados, la licenciada Rosy Dale Aldana es de estatura pequeña. Realmente les soy sincero, la primera vez que yo la vi en la universidad, este, se formó un, ah, cómo te dijera, se formó una dicotomía en mi cabeza bien complicada porque decía, este, esta persona me va a enseñar. Cuando empezó a hablar, to todas mis dudas se fueron, o sea, al olvido, la verdad, porque es una persona en su modelo educativo, ella se centra en enseñarte, no en que memorices cosas, y es algo que yo siempre le he agradecido ella tenía la costumbre de ponernos en, las, en los exámenes, este, ¿por qué cree que usted tiene que ganar este, este, este examen o este curso? Le decía uno, y si ponía uno porque me lo merezco, este, se lo sacaba malo porque nadie se merecía ganar el curso, todos teníamos que esforzarnos para ganarlo, la verdad. Y como dice Pablo es una embajadora so, con las personas con discapacidad que si uno ve la trayectoria de esa, de, de esa persona, uno dice, yo teniendo todas estas facilidades, ¿Por qué me limito tanto a veces, la verdad?
0: Sí, es que es increíble. Por eso te decía, cuán importante es tener una mirada apreciativa porque no hace falta que te digan a vos, sos bueno para algo, basta uh -huh. con el simple hecho de, de que te sonrían. Exacto. Yo trabajo en una planta de envasado y estoy a cargo de una máquina a la que le tenemos que hacer constantemente cambios. Ajá. Por ejemplo, eh, pasamos de un litro a una botella de tres cuartos, a un quinto, y en una oportunidad nosotros también tenemos colaboradores de maquila estos uh -huh. llegan y nos ayudan con, con trabajos manuales por ejemplo limpian las botellas meten la botella en una caja individual y todas estas cosas, en cierta ocasión yo notaba que cada vez que hacía cambio de la máquina miraba que una persona de, de la maquila se me quedaba viendo y era así, siempre se me quedaba viendo, se me quedaba Ajá. viendo hasta que un día me le acerqué y le dije ¿me querés ayudar yeah. con el cambio? Y esta persona cambió, yo creo que hasta se le erizó el pelo de la, de la cabeza y sí, dijo, sí, con gusto, con gusto, ¿en qué te ayudo? Y conforme fuimos avanzando, conforme le fui explicando las cosas que te, se tienen que hacer en la máquina, las piezas que se debe utilizar, él me iba comentando y me dijo, yo siento que aquí no me valoran. La encargada del personal era una, era una señora, te digo era porque ya no está con nosotros, la, la despidieron, Ajá. pero era una persona con mal carácter con decirte de que para ir a almorzar o para ir al baño tenían que ir en fila, como si fueran niños de primaria dentro ah, de ¿verdad? una empresa grande, hasta se tomaban distancia y si llegabas tarde un día, al otro día ya, ya no te llamaban y él me decía, Sergio, que ojalá que el tiempo y el espacio y este mundo me dé y le dé el privilegio a él de, de oír esto porque de verdad ojalá que lo oigan. No, de verdad, si me se lo puedes mucho.
1: compartir, dale, dale, yo te sí. pongo los links y se lo compartí, la verdad que lo sí,
0: sigo. porque fíjate que en vez de que yo le enseñara a él, él me enseñó a mí, uh -huh. yo le decía todo esto si vos tenés en mente y tenés algo dentro de vos que quieres salir y que quieres salir adelante Ajá. no hay por qué, no, no tenés por qué detenerte y esto fue a través de, de, varias, de varios días, de varias charlas que tuvimos y hasta que un día no llegó a la planta dejó de llegar y yo en el trajín de diario ¿va? no lo noté hasta como el tercer día y le dije al encargado, porque también hay un encargado dentro de la línea, Ajá. y le dije, mira Sergio, fíjate que aquel no contestó el teléfono y vos sabes cómo es la encargada, ¿va? que viene y si no contestas ya no te llama y yo dije, bueno, qué mal, va ojalá que, que esté bien Simón, pero ya sabes cómo son aquí, y bueno, me dijo eso, pasaron los días pasaron las semanas, yo ya no me recordaba, ya no me recordaba y camino al baño en una oportunidad. Yo vi que venía alguien corriendo. Ajá. Y yo me, yo me hice a un lado para que pasara de primero. Y me dice, ¿qué tal Paolo? Y cuando lo vi era Sergio, después de, de tanto <risa> tiempo. Y me dice, mira, estoy en, en esta área. Ah, no te cambiaron, no te cambiaron de línea. No, 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 fíjate que hoy es mi último día. Así, le dije, sí, hoy es mi último día. Y ¿sabes qué? Yo, eran más o menos como a las nueve y media. Y me dijo, yo desde las ocho y media estuve esperando a ver si pasabas yo, de verdad, ¿pero por qué? gracias a vos tengo un trabajo fijo gracias a vos, pude compartir con mi esposa todo lo que me dijiste y gracias a vos le dije a mis hijos lo que es sentirse contemplado lo que es sentirse en armonía dentro de un trabajo Alarán, y yo le dije, no sé la verdad que yo no sé qué hice para, para merecer tan halagadoras palabras, no pero verdad, de, sí. si, en, si en verdad yo hice algo que te ayudara, el, la mejor recompensa se la das a tu familia, y él me dijo, estoy totalmente agradecido con vos, espero en Dios que yo me encuentre afuera con tu persona, y de verdad, te invito a tomar un café, estoy muy agradecido, gran, Dejo todo verdad. esto, lo dejo esto atrás, y te lo dejo, me marcó tanto, y por eso, cuando me enteré de que vos y, y tus compañeros empezaron el podcast, ajá. me sentí tan contento porque tienen un arma, ustedes son como profesores ahora. Ajá. Ustedes no saben hasta dónde va a llegar su palabra, el diálogo que ustedes hacen y de cierta manera son formadores. Ahora van a hacer que la gente o se componga o que se destruya con lo que ustedes dicen. No, fíjate que, que ustedes ajá, hacen.
1: qué buen punto tocaste porque fíjate que yo antes de que empezara todo esto del podcast era un poco escéptico en ese sentido de que mi voz pesara, porque yo cuando compartía un mensaje con personas que a mí me importaban, muchas veces era menospreciado y esto cier en cierta manera me afectaba. Cuando empecé a grabar el podcast y me empezaron a llegar comentarios de que lo estaban escuchando, de que estaba gustando, era de que, bueno, mi voz ya, ya tiene un peso, ya hay personas que me están escuchando y yo quiero transmitir un mensaje positivo, concreto y que sea verídico, porque este cualquiera te puede venir a decir este maravillas, pero si no lo respaldas con hechos, este a la final en eso se queda en palabras. Y fíjate que este qué bueno que mencionas lo de las lo de la comunicación, porque yo soy un fiel creyente que eh, si hay una buena comunicación las cosas avanzan de una muy buena manera. En, en otros países donde la, las palabras son bien limitadas, este, son más conflictivos y es bien curioso porque si no puedes expresar tus ideas, no puedes llegar a, una, a un diálogo con alguien. Y la verdad, muchas veces le restamos importancia a, este, a esta comunicación. ¿En qué sentido? En que a un niño este, a veces tiene muchas inquietudes y cuando se las pregunta a los padres, ya sea por porque est están siempre trabajando no están en su casa o están estresados no le contestan al pobre niño y esto va formando a personas retraídas con problemas que a la final buscan el desahogo en las calles ¿estás de acuerdo en
0: esto o no? me recuerda mucho a la película de Hotel Transilvania uh -huh. donde un padre que es un vampiro Uh -huh. Tuvo contacto con un ser humano Y su primera impresión no fue nada buena sí, sí. Y le transmite el miedo a la hija La hija cuando quiere salir del mundo De los monstruos, pongámoslo así uh -huh. El papá crea un ambiente Y salen unas marionetas Que se parecen mucho a los seres humanos Y salen que matan, salen que queman todo. Entonces el padre Lo que hace es que está bloqueando Está bloqueando a una persona que puede ser mejor que él. El pero a través de, ajá, del potencial que esta, que esta señorita, que su hija, puede tener, pero él mismo no sabe cómo sacarlo a flote. Ajá. Si vos me decís, eh, antes de tocarte el tema de, de, esta, dale, de, dale. de la sociedad, de, de los niños, cómo pasan de, de vivir en un hogar, de nacer en un hogar, a vivir dentro de ajá. la calle, o por lo menos a tener crianza en la calle, sí, sí. te quiero comunicar que lo que vos decís, la comunicación es sentirse amor propio. Como vos decías, empezaste con temor. Nosotros sabemos que tenemos en ciencias de la comunicación licenciados muy duros que no, sí. se expresan de una manera en la que a vos te dicen por qué estudié, por qué agarré y por qué tomé esta carrera. Y qué Pero bueno hacen... que
1: no. Qué bueno que decís esto porque a muchas personas, este, con un carácter un poco dócil, a estos licenciados solo los terminan de fracturar a estas personas. Y yo me siento orgulloso, y si este podcast lo escucha el licenciado Fernando Arturo los yancos quiero decirle que le agradezco bastante todas las regañadas que me pegó, todas las, ahí sí que prácticamente humilladas que nos dio a todos, porque yo dije, no, ni madre, yo le tengo que demostrar que yo quiero esto y que le voy a ganar su curso, porque para los que están un poco más contextualizados en esto, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos, este, el famoso licenciado Yancos es una persona bien dura, pero si le ganas a, a, a Yancos o sea, te formas como comunicador realmente, y como él nos dijo una vez, si yo los trato mal no es porque a mí me dé gusto sino porque cuando salgan a la calle allá no les van a decir, papito, vení a grábame esto, o mandame tal cosa, allá los van a tratar como yo, o incluso peor y esas son unas palabras, como vos decías un licenciado que me marcó
0: bastante Sí y al final, <coughs> esto en voz, generó una historia. Mm. Y las historias son importantes en la vida del ser humano, porque te ayudan con las adversidades. Nosotros pudimos salir de los semestres con el licenciado Yankos, como le decimos, de cariño. Sí, sí. Y es un honor, es un orgullo poder decir, yo gané con Yankos. Exacto. Yo no gané con otro licenciado, sin quitarle mérito, porque hay licenciados que son locutores, que son muy buenos. Pero es que el, lic el licenciado Yankos tiene una trayectoria muy extensa, muchos años. Él creó solo,
1: prácticamente ajá, ajá, la carrera él, él la hizo opción. los
0: tomos él hizo todo, pero cuando le encontrabas el lado sensible, cuando le encontrabas el lado amable, esa persona cambiaba totalmente, sí, sí. cambiaba y me recuerda mucho a, a una frase que dice los cuentos se escriben para que los niños duerman tranquilos y los adultos se despierten <risa> y estas historias por ejemplo vos, podés venir y tomarla y contársela un día a tus hijos Sí. Yo, lo, yo sinceramente lo voy a, se lo voy a hacer. Yo reflexionaba eh, cuando empecé a oír rumores dentro de la Escuela de Ciencias de la Comunicación por este tema de, de los directores, Ajá. del conflicto que se estaba viendo, de que si uno no apoyaba al otro, no lo iban a, a, a dejar dar clases el otro semestre. Y cuando sentí, eh, dijeron que el profesor eh, licenciado Jankos ya no iba a dar locución. Entonces me tomé la libertad de escribirle, de Ajá. escribirle en Facebook y le dediqué unas palabras y el honor que sentí al que él me haya respondido porque como vos decís, esta persona no te habla a vos, mire Randy hombre, salite del micrófono estás actuando <risa> mal, no, no creo que estás acentuando bien las palabras estoy eh, licenciado, no. pero no sé si puedo decir no, dale, dale
1: no dale como él bueno, no lo voy dice a tratar,
0: voy a dale, tratar dale. La manera de manera manera de hacerlo más <coughs> amigable posible cuando no, dale, dale, pasábamos dime. nosotros si nosotros fallábamos en una locución, el licenciado Yancos no nos decía, bueno, te equivocaste, a la próxima, sino que, ya papá, ya papá. ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para eso a, estás estudiando. Y a veces ¿Sabes?
1: uno solo, menciona, solo decía tres palabras, solo decía
0: el título. Sí, eran tres palabras y, eso, y pum, nos trabábamos todos. Sí. ¿Sabes qué vas a pasar de aquí, de esta cabina, para allá afuera? Lo que vas a hacer es ir a dar promociones de detergentes en la despensa. Sí, ah, sí. totalmente así y nos decía unas palabras tan grandes, yo recuerdo una vez que me preparé la semana yo dije, no, tengo que sacar esta lectura tengo que sacarla, por desgracia me desvelé tanto que me levanté tarde al otro día Ajá. llegué, el curso de él es de 8 a 9 de la mañana, yo llegué a las 8 y 20, sudando ah, la y me dijo, ¿y vos qué? no sé si todavía me <risa> permite realizar el examen, pasas de último bueno, y dije, oh, bueno calmate, calmate, concéntrate Ajá. y no Pasé, tres palabras, salite de ahí, salite de ahí. Bueno, y me dijo, párate aquí. Y le dijo a todos mis compañeros, este es el ejemplo que ustedes no deben de tomar. Ah, la verdad. Yo no sé qué te pasa a vos, Paolo. ¿Vos querés estar acá? demostrar que estás acá. Me marcó tanto, tuve ganas de llorar, tuve ganas de renunciar a la carrera, pero conforme fueron pasaron, pasando los días, me di cuenta que había algo de fondo en esto. Después de que pasó eso, me convertí en uno de los mejores locutores de mi promoción. No estoy exagerando, no es que me esté vanagloriando, pero... No, pero realidad, o sea, ¿te está con bien. Mucha, con sí, tu con esfuerzo, esfuerzo lo conseguiste. Sí, con mucho esfuerzo. Está bien. Me recuerdo que solo ganamos cinco de veintitantos el último examen, sin retrasada. Y para mí es un honor muy grato, para mí es algo muy, muy placentero decir esto, porque ganar con Yankos de esta manera es algo que te marca como te decía hay sí, personas verdad, que marcan sí. sí y fíjate que eh, yo creo yo creo mucho en Dios Ajá. creo y Ajá. hay historias en la Biblia que se han contado de una manera que siento que se exagera Ajá. y no y se exagera en lo que primero en lo primero que se ve y no se profundiza por ejemplo la historia del rey David vos venís y sí. Goliat y Goliath, y que mató y así Ajá. Pero hay, hay muchas cosas más, por ejemplo, en Primera de Reyes, en Samuel, en Segunda de Reyes, está toda esa historia con Salomón sí, sí. y todo, pero en Hechos 13.22 hay algo tan hermoso y Ajá. me recordó a Yancos porque cuando Yancos te dice, lo lograste, lo lograste Randy, Jaime me decía, el que, con el que tuviste la charla sí, sí. hace unas semanas, decía cuando yo le pedí favor a Yankos que me ayudara con mi privado y él me dijo encantado de ayudarte, sentí una sensación tan grande que me dieron ganas de llorar. Te marca tanto una persona que olió cuando te dijo algo malo, pero te duele, te duele más, o sea, te cicatriza y cuando uh -huh. te dice algo bueno. Y me recordé mucho de lo que dice Hechos 13 22 y uh -huh. es una, algo tan increíble y dice, me agrada David. Recordemos que cuando Samuel llega a decirle al papá de David, de, de, de tu familia va a nacer el próximo rey de Israel, y viene y le presenta el primero, un galán, un, no sé, así como son, sí, como era Bukele, así como era así, Bukele, no sé, de ojos verdes, no sé, y se lo presentan y Dios le dice, no, este no es, le presenta el segundo y ah, bien, bien, es buen candidato, y no. Y pasa con todos hasta que le dice, no tendrás otro es que ninguno de estos es es David pero está pastoreando ovejas allá él es le dijo él es ajá y viene Dios y le dice en, en hechos me agrada David porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo ajá me acabas de recordar porque de cierta manera Yankos a nosotros nos está formando para ser mejores personas, para ser incluso mejor que él, entonces si a nosotros nos dice, yo te trato así porque yo sé que vas a ser mejor y fíjate
1: que qué bueno que mencionas eso, porque Yankos a su manera te puntualiza tus faltas yo, vos que estuviste conmigo en locución, te acordás que a mí me decía mucho el jutiapaneco, porque ¿Sí? yo cuando empecé tenía un acento muy marcado y arrastraba mucho la S con el tiempo, con las regañadas, yo decía, no, ni madre, yo tengo que superar esto. Hoy en día ya no arrastro tanto la S, el, el acento que yo tenía se me ha regulado bastante por la misma gana que yo decía, no, le tengo que demostrar que, que yo puedo, pero estamos hablando de, de nuestro punto de vista, Pablo, tanto a vos como a mí la vida no nos ha tocado fácil, hemos sabido a, aceptar esos retos para nuestra superación, pero hay personas que así como Yankos nos ha tratado a nosotros este, se desmoralizan y como vos decís tiran la carrera a la basura sin saber que Yankos en ellos está viendo un gran potencial y si te está criticando de esta manera es porque él mismo sabe que tenés el potencial para eso y mucho más porque incluso, es que... con, la, incluso con las personas perdóname incluso con las personas con discapacidad como mencionábamos él no tiene ningún consentimiento no, porque él nada. sabe que
0: ellas pueden locutar de una manera increíble la mejor manera de, de superar esto es que vos al superarlo contagies, es que te vean <coughs> haciendo algo bueno Exacto. por ejemplo, si nos vamos a meter en, en por qué una persona, en la universidad es muy fácil perderse, es demasiado fácil uh -huh. perderse las personas llegan ahí cuando uno entra y gana el examen, uno piensa que ya, ya es todo, pero no se imaginan de que ganar el examen de admisión eso es lo más solo fácil es el inicio, salir la eso, es una travesía muy grande y más verdad, para quienes sí. trabajan y estudian o para pero, los que no tienen posibilidades grandes, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, pero fíjate que yo estoy agradecido con la vida como no tenés una idea, porque me tocó este, estudiar con vos, con Jaime, con Ángel, con Isa, con... Johana y con Cutío, un compañero y quiero saludarlos a todos si nos están escuchando porque se formó una amistad bien linda que creo que en otras condiciones no hubiéramos coincidido tan, tan bien, pero la verdad sí, se, se siente bonito contar con personas como ustedes, este, hay una, una frase que vos me dijiste un día y desde ese entonces yo, yo se la comunico a muchas personas porque a mí me cambió la vida que era Dios nunca te va a dar nada para lo que vos no estés preparado y es tan cierta esa frase que créeme que lo agarré como una filosofía de vida la verdad ver los problemas desde otro punto de vista
0: y de qué manera te puede afectar porque nosotros a todos los que mencionaste al grupo como de cariño le decimos el búfalo saludos saludos nosotros llegamos con un montón de temores yo a ustedes les he contado uh -huh. parte de mi vida y ustedes me decían, no podemos creer que a vos te esté pasando estas cosas. No podemos creer que vos que te miras tan duro, que, que te comportas de cierta manera, te estén pasando estas cosas. Sí. Y cuando vos me decís que te marcó ese, ese versículo, porque es un versículo, uh -huh. tiene que haber dos caras. Porque vos venís de un círculo social diferente al mío, sí, sí. pero sin embargo recibimos las mismas clases. Uh -huh. Pero no las vamos a aprender de la misma manera. ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos a, a decir, por ejemplo, si un mi hijo, yo miro que está pintando, yo no lo voy a obligar a que siga medicina? Ajá. Entonces, a nuestros hijos, en vez de pedirles que hagan algo, deberíamos escucharlos. Uh -huh. Deberíamos acariciarnos uh -huh. más, de comprendernos más. Nosotros tenemos una historia en el grupo porque nosotros nos compartimos todo esto. Pero eso es lo que queremos llegar a transmitir con todo esto, con el espacio sí. que vos has estado abriendo. Ajá. Hay personas que reciben la mejor educación del mundo y son las peores del mundo. Pero hay sí. personas que no han recibido una educación buena y son las mejores personas del mundo. Son muy humanas. Entonces, no te define. Nosotros compa compartimos muchas cosas porque somos buenas personas, porque nuestro núcleo social... Nos llevó a comprendernos, pero Ajá. las personas que tienen todo, que no saben qué es sufrir por algo y son malas personas, hasta suena ilógico y suena que para qué están acá, si ya lo tienen todo desde pequeño, pudieron cerrar una licenciatura, tienen un buen trabajo y siguen siendo malas personas, entonces... ¿A qué, a, qué, ¿A qué se van a... ¿Cómo le van a devolver eso a la sociedad? Ah, Por eso me encanta, me fascina ser sancarlista, porque yo sé que los impuestos nosotros se los debemos de regresar con educación, puedo. con ejemplo. porque con yo creo, espacios. Yo creo... Hay una frase... Perdona que esté diciendo muchas frases. No, dale, dale. A, no,
1: a mí me encantan las frases, porque yo siento que son años de sabiduría condensadas en unas cuantas palabras que te pegan bien duro la verdad por eso a mí me encantan las frases sí. no sé si has visto en mi facebook en mi instagram que comparto bastantes frases porque me agradan la verdad te transmiten mucho
0: conocimiento y te transmiten paz como vos decís ¿Sí? porque pueden porque creen que pueden se trata de experimentar la vida se trata de eso uh -huh. el éxito es 1% de inspiración y un 99% de transpiración que Ajá. se convierte al final de todo en esfuerzo. Tenemos que distinguir en qué es talento y qué es una habilidad. Talento es algo con lo que vos nacés. Puedes nacer no es solo una
1: ventaja, con un inicial, talento creo.
0: musical, puedes nacer con... Es, es una ventaja, por ejemplo. Te decía al inicio que nosotros debemos hacer que nuestros hijos sean diferentes. como que te vean actuar? Que, que en vez de predicar, te vean actuar. Jesús predicó a qué, edad, a, qué, a qué edad, y antes de eso, ¿qué, ¿qué tuvo que hacer? Dar un ejemplo. Si Jesús empezó a predicar a tal, a tal año, ¿qué hizo antes de todo eso? Primero fue hijo, primero estuvo bajo las órdenes de su mamá, de su papá, pero ¿por qué eligió Dios a María? ¿Por qué eligió Dios a, muy, a, a José? ¿Por qué los eligió a ellos? Eh, con esto no, no estoy tratando de decir o in, de hacer creer en, en una religión, pero al final Ajá. la Biblia es un libro... Y los libros y hay, son para Hay que leerlos, exacto. Y hay que leerlos y hay que aprender de eso. Y, y no Grande, vamos para sí, nada. Definitivamente. Así como, concuerdo podemos sacar, con así como podemos sacar muchas reflexiones de Erich Fromm, de Rams Kafka, de todos Eric estos hay Un sinfín de estos. Entonces, por eso te digo. Solo permíteme sí, hacer y, un
1: paréntesis y... en esto. Vos te leíste El arte de amar.
0: Increíble, increíble La verdad... el arte de amar.
1: Para los que nos están escuchando, ese libro es totalmente recomendado, la verdad, aclara un
0: montón de dudas. Bastante, sí. y te abre la mente a un espacio que ni siquiera conocías, es, es inimaginable. Ese sí, sí. y El Principito son los libros que deberían de ser obligatorios en, en los básicos. En secundaria, sí. Sí, pero como te decía, talento sí, y dale. habilidad. Como te mencionaba, Jesús pasó eh, un proceso de que él, al fin y al cabo Jesús fue hombre. Entonces fue un hombre como vos, como yo como lo relata la Biblia él tuvo sueño cuando estuvo en el barco y camó las aguas, él se enoja porque él le dice a sus, a sus discípulos, acaso ustedes no tienen también palabra para orar y decirle a nuestro padre que pare la, las aguas ¿por qué me tienen que decir a mí despertarme? él tenía sueño, él, él fue a, al fin y al cabo un ser humano como nosotros él tuvo miedo cuando iban necesidad. a crucificar tuvo que bajar un ángel a consolarlo porque tuvo miedo, entonces por eso te digo pero tardó ¿cuántos años? tres años y Ajá. todo lo que hizo. Todo lo que hizo en predicar. Pero antes de eso, actuó. Por eso te digo, nacemos con un talento. Ajá. Pero determina la habilidad en la que vos te puedes proyectar hacia la vida. ¿Y cómo uh -huh. podemos hacerlo? La lectura es, una, un, es un arma en la que vos puedes educar mucho a tus hijos. Pero preguntan, ¿cómo puedo educar yo a mis hijos o cómo puedo incitarlos a una lectura? Bueno, deja 10 libros en la mesa a ver cuál, ¿Cuál, cuál agarra. A ver cuál pesca tu hijo. No, y pero, partiendo de esto, ya fíjate, puedes enseñarle.
1: Fíjate que me llama bastante la atención esto, porque cabal el domingo fui a una tienda aquí a zona 10 que se llama Sofos, que está en, el, en, la, en esta Plaza Fontabela, creo que se llama. Si no estoy seguro, pero ya los que lo ubicaron, este, yo fui a comprar unos libros. Este, se los recomiendo. Uno de se llama. El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Mason y todo está jodido también del mismo autor. Muy buenos te, te dan un enfoque bien interesante en la vida. Lo que llamó mi atención es que yo llegué, empecé a buscar mis libros y todo, y llegaron, llegó una pareja con sus dos hijos alrededor de 5 y 7 años. Y eh, los niños le dicen al padre... Eh, papá, yo ya sé dónde están los libros de autores jóvenes, puedo ir a buscarlos, le dice. Van, dale, dice. Y los niños se van corriendo a buscar libros y estaban leyendo la sinopsis de un libro y yo así como que, madre, si hay niños que leen. Y, o sea, yo estaba tan encerrado en mi burbuja donde pensaba que a los niños solo les gustaban los teléfonos, pero si les das una buena educación, ellos van a buscar la la información, van a buscar conocimientos y me pareció tan lindo la verdad y fue como un modelo de yo quiero que mis hijos hagan esto
0: sí, y es que como te como te comentaba tienes que hacer que, que te miren a hacerlo uh -huh. tienes que ver que con el ejemplo con el me sí. que vos tenés es el mensaje porque al final we, le puedes decir vos a tu hijo hace esto y muchas veces no lo vas a hacer el Entonces, mejor, mejor ejemplo es el actuar sí, es el actuar estaba, estaba el otro día comprando tortillas, es, estaba en la, en la fila. Tortillas ¿verdad? Sí. <risa>
1: Chiste local.
0: Sí. Y vi a un señor que estaba así algo inquieto y, y le pregunté, ¿Pero qué, ¿qué tenés? Le dije, es que invitaron a mis hijos a una fiesta de cumpleaños y yo no sé qué regalar, no sé qué regalo mandarle a ellos para que se lo den al cumpleañero. Pero aquí no hay nada. Lo que yo quiero y lo que en verdad siento que le va a servir es un libro. Nosotros con mis hijos tenemos ya 15 libros en nuestra colección. Sí. Esos niños van a crecer con una imaginación tremenda. Creer, van a... Sí. Van a y, y, entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo no tengo el hábito de la lectura y yo, yo quiero que mi hijo sea un lector, uh -huh. una, que sea apasionante en las letras? ¿Cómo puedo? No le vas a poner... La metamorfosis de... Ah, la gran, sí. De, sí. Que, que lo matas. O la, el arte de amar de El Eddie arte Froh, de amar. Que, que lo matas, sí, que es bien clínico. No, hombre, o, las... o la
1: novela de esta, del retrato de Dorian Gray.
0: Sí, o... Oh. Ah, la gran. No, que van a preferir ver la película.
1: Definitivamente. O oír
0: la canción de que tiene este español acerca Ajá. de este libro. Sí, de ah, Sharif. De Sharif, uh -huh. uh, buenísima. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi hijo es así? Bueno, escúchalos. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué clase de música es, es, oyen? ¿Qué clase de caricaturas les gusta ver? Uh -huh. Por ejemplo, alguien, para iniciar en la lectura, ¿cómo puedo venir yo a decirle? El cómic. El cómic es una, una puerta, una alternativa. Ah, la gran, sí, que sí, te sí, abre la puerta de gran manera. Y a mí hay, hay animes que me han marcado la vida. Yo cuando pensaba que solo existía Dragon Ball Z, cuando <risa> solo pensaba que existía Pokémon me encuentro con este mundo japonés tan lindo, tan Fíjate que
1: la, en los animes uno a veces encuentra unas filosofías tan grandes, para no ir tan lejos, ¿eh? y para que la, la gente esté un poco contextualizada, todos creo que ubicamos a Naruto, y el mensaje que te deja Naruto es tan increíble, porque es no te rindas, vos podés, y Naruto es un, un niño que siempre fue... este desterrado por decirlo de alguna manera siempre fue visto mal porque tenían cosas diferentes pero a pesar de a pesar de eso él luchó por sus sueños y yo creo que ese es un mensaje muy lindo sin importar cuál sea tu sueño lucha por él porque no es imposible
0: es el valor de la actitud me, me recuerdo mucho a una historia que me contó mi mamá mi mamá todos muy los listos. días bueno ahora ya gracias a Dios pues tengo la dicha de tenerla en casa Ajá. Pero cuando ella, ella por mucho tiempo trabajó y todos los días tenía que cruzarse la pasarela para tomar el bus uh -huh. hacia nuestra casa, de repente empezó a ver a un niño a la misma hora arriba de la pasarela uh -huh. y mi mamá todos los días le compró pan y siempre a la misma hora en la misma pasarela le regalaba el pedazo de pan, uh -huh. todos los días, así fue durante mucho tiempo. Luego de cierto tiempo, pues el niño ya no estaba. Eh, me imagino que se cambió de pasarela o no sé qué pasó en ese tiempo. Ajá. Y en una oportunidad, ya al pasar eh, los días, mi mamá tuvo que salir tarde. Y tenía que cruzarse la pasarela entre tarde y noche, cuando ya estaba oscureciendo. Sí, sí, tiempo seis. Sí, más o menos, así que uh -huh. aquí en Guatemala es algo que... En, en unos lugares anochece más temprano que otro. <risa> es cierto. O en unos lugares se creen países como en Shella pero son cosas ah, que, vale. que son otro punto. Pero habían jóvenes en la pasarela. Obviamente estaban, tal vez estaban drogándose. Mi mamá no, uh -huh. no los observó muy bien. Y mi mamá decidió pasar. Mi mamá decidió pasar enfrente y los jóvenes se acercaron a ella y la iban a asaltar. Cuando uh -huh. empezaron a caminar, se sale del círculo de estos jóvenes Se sale un joven y le dice Espere, yo la voy a pasar Pero peguese a mí uh -huh. Cuando mi mamá reconoció abajo de la pasarela Era el mismo joven a la que ella Al le que regalaba le dabas pan. Un pedazo de pan Entonces, cuán Oportuno es darle A tus hijos, aunque sea una caricia sí. Aunque sea Si tu hijo viene y te regala algo el, el acto de amor Su lenguaje de amor es tipo de regalos Fíjate que me... lo que menciona
1: me vino una connotación bien linda esto, que creo que a vos te va a encantar, que es de este famoso rapero venezolano, Cancerbero, que <risas> dice, ¿Hace cuánto no le di dices a tus hijos te amo? ¿O acaso dejar dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos?
0: De ser, sí, la canción de Cámbiate. Es, es, es bellísima. Es... Cancerbero tiene muchas historias que reflejan <risas> mucho la vida de... Era, era un niñez, ser humano en con una
1: inteligencia. Que es salió que
0: te marcó. A mí definitivamente. me Definitivamente. Hay, hay una canción, no recuerdo el nombre ahora, pero hay una canción en donde él dice que a él le, le, le reclaman que por qué tiene <coughs> que hablar tan técnico y por qué tiene un lenguaje tan amplio. Y él dice, sí, como sí. si en los barrios no supieran. Me no enseñaran, no enseñaran a leer y a escribir. A leer y escribir. Entonces, sí, sí. para todos hay oportunidad. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos algo. Y me hiciste recordar Ajá. una canción. De este rapero que se llama Y en un espejo vi Y voy a leer, uh, voy a leer, voy a leer eh, Unas líneas Porque dale, la voy dale. a relacionar con otra canción dale dale, la, dale la canción empieza Y hoy la fui a visitar Caminando entre lápidas Y me di cuenta que la vida aquí Es muy rápida Aunque ya lo he dicho antes Quiero recordarlo hoy Y como cuando tú recuerdas una historia Que no debe ser contada Pero escuchas una voz que te dice Cántala, Cántala". Te exige, por favor, nárrale a tus semejantes la razón de lo que estoy. La historia que se repite en muchas vidas, pero que no todos pueden expresar con tu don. Y es por eso que tú debes servir de conexión. Antes de, de explicar, antes de explicar la, a quién le dedica esas letras, Ajá. te voy a, me recordé de otra canción, ya que tengo a la mano acá la letra, te la voy a mencionar. Y vamos dale, a dale. ver las dos <coughs> versiones. Dentro de un hogar, los dos pilares importantes Fíjate de Fíjate que me,
1: me llama la atención Y qué bueno que mencionamos a este rapero Porque muchas personas lo han satanizado Y lo relacionan mucho Con drogas este, Asaltos y cosas por el estilo Pero yo, yo personalmente Los invito a que no escuchen la canción Lean las letras Ya después si quieren escuchar la canción Ya es decisión propia Pero lean las letras y vean el nivel intelectual Y humano que poseía esta persona La verdad yo tristemente lo conocí cuando él ya había fallecido, pero sus letras me han marcado de una manera tan increíble porque la, a pesar de que las escribió hace años, lo puedes asimilar con cualquier situación actual.
0: No caduca. No, no caduca. Porque en verdad él representa en sus letras que es impresionante y, y la canción fíjate, de mañana ser otro día.
1: Solo, me solo puntualizo con esto cuando tu arte trasciende las barreras del tiempo, es porque has hecho algo increíble, desde mi punto de
0: vista. Sí, totalmente. Y como él dice, él tenía... Yo, voy a, yo me voy a atrever a decir que él tenía la certeza de que lo iban a matar, porque él, él cantaba también contra el gobierno. Con una persona varias, diferente a los demás. Hay varias, hay es varias. loco, es, es loco ante una sociedad ignorante. Y la canción de mañana será otro día. Empieza... Uh es que empieza, yo no sé de dónde sacaba tanta inspiración este hombre, parecía que no era, de, es un genio. Y la canción empieza sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo, con un revólver en el bolsillo de rencor lloraba, quizá por la soledad que me acompañaba, solo era interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba, lo estaba deteniendo, Ajá. él se quería suicidar, Ajá. pero se recordaba que su padre se ahogaba en alcohol, entonces, después, de ese, miraba el suelo, en cañón, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba, para, para, para um, no ser tan larga la canción, fue un hombre ciego que le tendió la mano y evitó que él, que él se, se, suicidara. se suicidara. Pero en la primera canción, en la primera letra que yo te leí, Ajá. Él habla porque fue a la tumba de su madre La madre para él fue un icono importantísimo Creo que fue la persona que amó en este bastante. mundo Desgraciadamente a su corta edad Vino y, y vio fallecerla La madre murió a temprana edad También vio morir a su hermano Y fueron cosas que lo marcaron Pero como te digo, la mamá en el poco tiempo Que estuvo con él, vino y se acercó Lo marcó tanto que le pudo dedicar letras Como el, la ley de hielo Que nunca la se permitió único en público Donde él dice, madre eh, ya deja de con, ya, ya estoy cansado de contar porque él dice en la canción que le está contando jugando al escondite y él quiere que ya dejar que ella juegue dejar que, que todo termine, que ella deje de jugar al escondite para que salga para estar con él, es impresionante y él sí, se sí. echa la culpa y él dice, dice <coughs> que mi padre está enojado porque yo de clases me escapaba y él dice que, él dijo porque desgraciadamente lo mataron como mal, compadre la mamá viene y le enseña la vida que pudo trascender en su carrera rapera y el papá vino y solo se ahogaba en alcohol no sabemos si de verdad qué bueno que, eh, que mencionas eh, lo del alcohol
1: eh, fíjate porque hay una canción muy linda de él que hace hace unos días la, la estaba escuchando que era un ser humano tan grande que incluso él admitía sus errores y hay una canción que se llama perdón que canta con con lil supa y me, me gusta mucho la parte del can porque dice: Perdón, mi vieja, por desearte la muerte aquella vez que en un pellizco, eh, que en un regaño me pellizcaste muy fuerte. Ahora, por no tenerte, yo no me perdono y aceptaré con gusto si me toca morir solo. Perdón a todos los mm. que ayudarme han querido sí, regalo, y los rechazo
0: sí.
1: por este Lindísimo, orgullo eh. que sé que me mantiene vivo. Y lo, lo que más me impactó fue la, la, la letra, las líneas que le dedica a su, a su padre, que, le, que dice, este, pido perdón a ese viejo borracho que me dio techo y comida y yo nunca supe darle un abrazo. Esa, esas letras
0: realmente te tocan. un abrazo, sí. Es increíble. ¿Y cómo, cómo lo transmitís? Él bien hubiera podido ser un delincuente, porque fácil es convertirse en delincuente. Ajá. Y fíjate que eh, me recordé de un autor... Lo, lo citamos al inicio de la conversación que es Franz Kafka Ajá. y él eh, <coughs> tuvo muchos problemas con su papá en el libro de metamorfosis incluso Gregorio Samsa eh, viene y se el, al inicio de la metamorfosis de este libro tan, tan lindo, Ajá. Kafka no te redondea nada, Gregorio Samsa se levanta y se encuentra hecho un escarabajo, Ajá. es un bicho, ya sabes de qué se va a tratar la, la, la historia pero cuando vos lees la biografía entendés el porqué de este mensaje, él los autores que lo estudiaron perdón, que lo estudiaron se acercaron tan profundamente que descubrieron que no tenía una buena conversación con su padre, y hay un libro que está dentro de las conexiones y de las cole colecciones de, de este autor que se llama Carta al Padre y te quiero Hola. leer un párrafo dale, porque dale es explico. tan impresionante cómo él se expresa y tanto es el dolor que prefirió escribirle una carta al padre y no decírselo en persona.
1: Ajá.
0: La carta dice... Queridísimo padre... Últimamente me has preguntado por qué afirmaba yo tenerte temor. Como de costumbre, no supe qué contestarte. En parte, por el miedo que tengo ante ti. En parte, porque el razonamiento de este miedo son necesarias muchas particularidades. Como para poder mantenerlas unidas en una conversación y si intento aquí contestarte por escrito, será de todas maneras de una manera muy incompleta porque también al escribir me obstaculiza el miedo ante ti y sus consecuencias porque el tamaño del asunto sobrepasa mucho mi memoria y mi inteligencia y ese solo es el inicio del libro y cuando terminamos el libro de metamorfosis el padre mata este dicho mata a Gregorio porque lo quiere sacar de la casa, lo quiere sacar de la casa y le empieza a tirar manzanas y las manzanas se le van incrustando a Gregorio y lo termina matando, entonces en ciertas en pocas palabras si vamos a entender, por ejemplo el, el la canción de mañana, la carta al padre de Kafka metamorfosis de cómo termina te daña un padre, muchos piensan que cómo voy a dañar yo a mi hijo con mis actitudes, y lo daña Sí, sinceramente. Fíjate o sea, hay que hay padres aquí que nos están escuchando lo daño.
1: Qué bueno que mencionas eso porque quiero me, me clavé clavé do, en dos en dos cosas. La primera era lo de Cancerbero que decías que él pudo haber sido un delincuente. Fácil, pero, fácil. Exacto, más en Venezuela. Exacto, pero eso quiere decir que tu contexto no te va a definir. O sea, no porque crezcas en un en un ambiente malo tenés por fuerza que ser malo. Y lo otro era que, este, permítime que se me fue esto, pero antes, quizás se me recuerda ahorita, pero te quería preguntar, ¿vos crees que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o es malo por naturaleza y la sociedad lo limita? ¿Vos qué, ¿qué crees
0: hablando, de esto? Eh, con del Estaba hablando eh, con unos compañeros del trabajo, Ajá. y ellos mencionaban, qué por... Las mujeres cuando un hombre está casado tienen la valentía de meterse con él. Uh, y el, un, un compañero decía, yo no me explico, yo no me explico. Ajá. Y yo le decía, por ejemplo, vos vas a un barrio muy marginal y miras a una mujer, pero esa mujer le pones un vestido de los más finos y es una modelo, es una modelo. Y cuando miras, cuando miras es novia de un tuktuquero. No estoy diciendo que, un, que el trabajo sea... No, esto no es que con ánimo mal, de, 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 pero de, de... obviamente, de... no, no, no. Pero se relaciona mucho este trabajo con kumaras. Entonces, Ajá. lo miras todo despeinado, que ni se baña y todo. Y cuando miras a ese pedazo de mujer allá arriba, ¿Sí? no entendés por qué. Entonces, yo le qué? decía a esta persona, si vos miras a una mujer, está bien que se metió con un hombre casado. Ajá. Pero vos no sabes de dónde viene todo eso. Si la mamá por ejemplo es madre soltera si a la hermana la, ha engañado, la engañó su esposo para ella va a ser normal esto entonces eh, normal. Pregunta, qué no, buena, qué buena, normal qué buena qué buena qué buena palabra Ajá. entonces sí es normal para ella actuar de esta manera entonces el ser humano eh, no nace bueno ni nace malo sabemos por la psicología que los primeros siete años de, de vida de un ser humano son pensales ahí vas viendo las personas quiero que me escuchen las personas que tienen hijos acá porque cada niño debería de tener una caja que diga recordé, cuidado,
1: recordé lo, que, lo, que, lo, que me, lo que te iba a decir fíjate no sé si identificas a este rockero Marilyn Manson
0: sí lo lo, lo fíjate
1: recuerdo. que una vez a él lo estaban entrevistando y había acababa de ocurrir una una balacera en una escuela de Estados Unidos y cuando investigaron al chavito que inició la balacera Vieron que habían un montón de, de póster de Marilyn Manson en su habitación Discos de él y todo Y le preguntaron a él que si él se sentía hasta cierto grado eh, Responsable por lo que había pasado Y le preguntan Si tú pudieras hablar con este muchacho ¿Qué le preguntarías? Le dicen a Marilyn Manson Y él le dice Yo no le preguntaría nada Al contrario yo me sentaría con él a escucharlo,
0: a escucharlo, porque
1: tal vez eso es algo que nadie nunca le ha hecho, y muchas veces necesitamos hablar, y a veces tenemos que ser ese adulto que nosotros necesitamos cuando fuimos unos niños.
0: Sí, por ejemplo, también está la canción de Épico, de Canserbero donde él abiertamente Uf. dice que él va y busca al que asesinó a su hermano, y, sí. y... después baja al infierno, porque... pero él dice que él tiene... Eh, la posibilidad de salir, bueno, es una historia Larga, pero es, es lo mismo
1: Pero incluso, y o sea, para agregar un poco Perfecto lo que
0: contestó él, es que Dale,
1: no, para agregar un poco Este Cancerbero era Tan intelectual Que en esa canción es épico Si no la han escuchado, toda la referencia Que hace cuando baja al infierno Está basada en el famoso libro de Dante Alighieri Que se llama La Divina Comedia La Divina Comedia Recomendadísimo también, es un pilar de la cultura La verdad
0: es que es tan impresionante como, pero, pero voy a que dale, dale. si yo la oigo, no precisamente tengo que ir a salir al que mató a mi perro pues no, no, no. no ¿eh? es un dolor que él sentía, es un dolor que está expresando y que se está desahogando de cierta manera, lo que dice el rockero Marilyn Manson es increíble, es que tan exacto escucharlos es y me claro. recordó una historia, me recordó a Ken Saburo Ken Saburo Oe uh -huh. quien es apenas quien fue apenas el segundo premio Nobel de literatura en 1990. Licenciado en filosofía y letras. Ajá. Tuvo, tuvo a su esposa, la esposa de una mujer intelectual también, queda embarazada, y los doctores le dicen que su hijo posiblemente no va a nacer con, con cualidades normales, van a ser discapacitado, puede que nazca con ceguera, puede que tenga una discapacidad de movimiento muy fuerte, y ellos vienen y deciden tenerlo, su nombre Hikari Oe Hikari nace con un movimiento con una movilidad casi total, con una ceguera casi por completa Ajá. pero los padres nunca renuncian a encontrar una habilidad en este niño nunca, nunca renuncian Ken Saburo en su libro dice que él se refugió mucho en el alcohol, porque no entendía de que como una persona como yo, siendo tan profesional, que tengo un premio tan importante y mi esposa que es sana viene y nace una persona con discapacidad con esta, con estas cualidades que no entiendo. Pero se dio cuenta de que todos los seres humanos nacemos para algo. Ajá. En cierta ocasión, la madre paseándolo por el parque, escucha que él repite que Hikari, su hijo, repite el canto de un pájaro y ella, y ella observa. Se lo comenta a saburo y le compran cassettes, les compran sonidos, le compran discos con sonidos, con sonidos de pájaros. Al cabo del tiempo, Hikari reconoce el nombre de cada pájaro por su canto. Deciden contratarle una maestra personal, su madre, amante de Mozart, le pide que le enseñe partituras de, de este compositor. Ajá. A los 11 años regresa la, la maestra eh, a darle clases como de costumbre y se encuentra con una partitura escrita por Hikari. Ella no puede creer porque se parece casi exacta a, a las partituras de Mozart. Y ella no entiende quién lo hizo. Y el niño, como pudo, le dice que fue él. Y ella no cree. Y entonces el niño viene, Hikari, y le dice: Yo lo no hice. ¿Cómo se lo dijo? Ejecutando, haciendo en el piano lo que mejor sabía.
1: Pero él agarró su. Para defecto. no hacerte largo
0: el cuento. Dale, dale. Sí, como una prioridad como una prioridad, desarrolló otros, otro sentido, desarrolló otro movimiento que lo lle llevaron a que en su primer disco vendió 80 mil copias, es uno de los mejores intérpretes mm. que hay de Mozart, un niño con autismo, pero cómo pasó porque los padres escucharon porque Ajá. los padres no se limitaron entonces cuando miramos personas que están en la calle, están buscando lo que <risa> en su casa no encontraron, están buscando lo que les hizo falta lo que, lo que le ofrece una persona mala, lo que le ofrece una mara es amor, es cariño, bueno, sabemos de esa estupidez, esa estupidez de, de los 13 segundos que te agarran yo no, yo no puedo entender Ajá. cómo es que alguien que dice protegerme me va a pegar 13 segundos, Ajá. yo no entiendo, y recuerdo la, la noticia que hizo este impresionante presidente que de verdad, Bukele, es alguien Bukele. que es, es alguien que te inspira mucho, y él en una oportunidad agarro un teléfono donde grabaron una entrevista, ¿no? donde grabaron una llamada donde unos mareros les... Claro, que con el acento ese de que tienen. ¿no? Sí, sí. Que, mira, mira, mami, que no sé, que ya tú sabes. No sé cómo es que habla pero Ajá. nosotros te estamos cobrando tanto dinero y te estamos advirtiendo porque si no lo pagas, eh, nosotros no queremos hacer lo que nos puedes obligar a hacer. Y Bukele dice... En la cárcel ahorita están compartiendo celdas. En la cárcel ahorita están haciendo se están yendo al baño en la misma taza. No se pueden bañar, no tienen jabón, no tienen pasta de dientes, no tienen privilegios de nada. Y viene un joven que acaba de cumplir su condena, antes de salir, le entrega un papel a un oficial. Uh -huh. ¿Qué decía el papel? Que para que nosotros accediéramos a sus planes para que nosotros, o sea, se está refiriendo a los mareros. Ajá. Si ustedes quieren que nosotros dejemos de matar, nos tienen que dejar entrar armas, nos tienen que dejar entrar drogas, nos tienen que dejar entrar mujeres, Ajá. prostitutas. Y dice Bukele, ¿qué nivel tan alto de estupidez, de ignorancia Tenés tiene esta tener... gente para conmover a una persona? Porque no pidieron jabón. No, no pueden bañarse y no pidieron jabón. No pidieron,
1: no papel, pidieron baño. toilet. Ajá.
0: No pidieron una toalla, no pidieron pasta de dientes, no pidieron un cepillo de dientes. Piden Ajá. drogas y los que están adentro están de acuerdo con lo que estas personas mandan. Entonces que sigan durmiendo, que sigan defecando donde vino porque yo no le voy a hacer caso. Y él dice Exacto. esta es la única conversación que vamos a tener entre ustedes. Pero yo voy a lo que él dice. ¿Qué nivel tan estúpido tiene la gente en creer a estas personas? Pero es por falta de amor, por falta de que los padres no hicieron la simiente antes de que estas cosas salieran porque van a buscar lo que no tuvieron en, en su casa una, sí, sí. una familia camina bien y los, por ejemplo una de la familia es el hombre y es el hombre que al final decide sea bueno sea malo la mujer interviene ahí Ajá. mira a mí no me parece que estás actuando así porque para eso es ayuda idónea por eso es que Dios la sacó de la costilla de, de, de un hombre, porque Dios hubiera eh, dicho bueno, también te voy a hacer de la tierra Ajá. pero de un humano sale otro humano no podemos sí, sí. decir que existen <coughs> otras cosas entonces, uh -huh. hombre y mujer son de la misma creación, de la misma vida que os, Dios dio entonces viene y, y no pueden caminar por aparte no se puede ah, caminar, no. que en con su esposa escucharon a su hijo, lo escucharon
1: Fíjate que me quedé. Se dieron este,
0: cuenta de que él se para algo. Vos y yo nos vamos a.
1: No, fíjate que me quedé bastante con lo que me que mencionabas de este chavito, porque este, eh, sus padres vieron en su discapacidad un potencial. Y ahí en la cultura japonesa hay un arte bien lindo que se llama el arte del kitsugi, que es la técnica de pegar este porcelana con oro. Este, cuando algo se les quiebra, lo agarran las piezas y lo pegan con oro. Eh, el oro hace resaltar los defectos y tus quebraduras ya no, ya no es tu, tu defecto, sino que es lo que vos presumís. Y, uh -huh. y siempre hay dos personas, que, las que se victimizan y las que deciden hacer algo por, por, por su futuro. Porque siempre hay personas... Ah, ¿no ves que yo no puedo hacer... ¿Qué te digo? Jugar fútbol... Porque no tengo los zapatos necesarios para jugar... O yo no puedo estudiar... Porque no tengo internet... Porque no tengo una computadora... Pero tenés un teléfono... Pero puedes pagar internet... Hay muchas personas que... Que le echan la culpa de sus problemas... A todo lo demás... Pero nunca asumen el riesgo de decir... Yo tengo estas limitaciones... Y vamos a hacer algo con esto... La verdad... Porque hay estas personas... A mí me molesta mucho porque como alguien que ha pasado por situaciones complicadas, como por decirte algo, la muerte de mi padre fue un acontecimiento que me marcó bastante, pero a partir de eso yo aprendí bastantes cosas, porque este, los problemas yo ya no los tomo como los tomaba antes, porque si, por decirte algo, se me pincha la llanta de la moto. Hay personas que dicen, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Se me acabó el mundo, ya no voy a llegar a la reunión o cosas por el estilo. <risa> Pero es de, y, y en mi caso es de, bueno, se pinchó, vamos a buscarle solución y ya, porque yo ya pasé lo cruel, yo ya pasé cosas complicadas, que si viene un pequeño problema, yo no me voy a, a yo no me voy a limitar por eso, al contrario, yo voy a ver oportunidades en esto, y es a lo que vamos, o sea, tu contexto no te puede definir,
0: no, es cierto, vos puedes Ni la crecer. suerte en donde naces.
1: Exacto, ni la suerte en donde naces, vos puedes haber nacido en un, en, una, en un lugar marginal y es cierto, te va a costar, pero cuando llegues a la cúspide de tu éxito, lo vas a disfrutar aún más y vas a decir, sí, yo pude salir de eso. Y no quiero que tomen esto como ese mensaje este, tan cliché que han intentado vender los medios de comunicación, quiero que tomen esto como dos personas reales que están charlando sobre problemas reales que tuvieron en su vida y que a pesar de eso supimos salir adelante, a pesar de eso aquí estamos estudiando, a pesar de eso aquí estamos haciendo un podcast y no nos ha limitado. Porque vos has de conocer personas que se limitan bastante por o se sienten bien ofendidas por cualquier cosa. Y ¿sabes que Era algo que me gustaba mucho de nuestro grupo El Búfalo. Era de que cada sábado llegábamos a la universidad y todos, sin, sin importar qué tan mala haya sido tu semana, todos teníamos una sonrisa. E incluso vos lo dijiste en una ocasión. Me sorprende mucha que a pesar de que vos Randy tenés tus problemas, vos Jaime tenés tus problemas, Isa tenés tus problemas, venimos aquí y la pasamos bien porque no dejamos que esos problemas nos afecten, porque nosotros ya pasamos como dicen lo culero de la vida, ya los demás problemas son insignificantes para nosotros y de eso se trata, agarrar esos momentos malos de tu vida y utilizarlos como un potenciador, no como una limitante
0: Convertirlos en buenos Exactamente a mí me, me encantaba al salir del trabajo, me encantaba bajar al trebol. Digo bajar porque mi trabajo está arriba del trébol, Ajá. Me encanta. Bueno, ahora con que ya no hay buses por todo esto de la pandemia, pero antes uh -huh. lo que yo hacía era y agarrar un bus uh -huh. vacío para irme durmiendo. Porque cuando yo así trabajando, a la hora de almuerzo querés ocuparla para dormir, porque tenés sí, que sí, tener sí. en clases, en tareas, que, que te salían los buses donde marcaban y empezaban a salir los buses yo Ajá. tenía mis audífonos, iba caminando cuando de repente suena ¡pah! una de estas bombas de feria exactamente Ajá. cuando se termina la canción suena la bomba de feria pero un sonido tan yo no sé de dónde se sacaron esa bomba Ajá. pero brinqué del susto y delante mío había una señora que la señora también brincó y pegó el susto. Y yo me reí. Ajá. Iba caminando y yo me le acerco a la señora y le pregunto, ¿qué susto nos pegó esta bomba? Y me dice, ¿y vos de qué te reís, patojo cerote? Y me agarra <risas> y te lo prometo, saca un cuchillo. Ajá. Saca un cuchillo. Y que si yo no, yo, yo no doy un brinco para atrás, me lo incrusta y me si corrió como una cuadra. Y la señora me quería matar. Y es que, ¿cómo? Y, y nos proyectamos de diferente manera, aunque nuestra semana... Haya sido mala, aunque hayas, hayamos tenido problemas en nuestra casa, pero uh -huh. esta señora, vos y yo nos ponemos en un plan de estudiantes, de amigos, uh -huh. donde vos y yo, no, que no tenemos hijos, regresamos a nuestra casa, pero hasta ahí uh -huh. le contamos a nuestra mamá y todo, pero ¿qué haces cuando tenés hijos? Uh -huh. Esta señora posiblemente te haya tenido hijos, y yo no me imagino que esta señora vaya a contar a casi.
1: Hoy casi mató a, a un ajá, niño. <risas>
0: casi mató a un hombre, casi mató a, a alguien que se burló porque. A alguien se le ocurrió reventar una bomba de estas Ajá. de feria. Entonces, ¿cómo vas a llegar a, a contarle eso a tus hijos? Y es algo muy claro porque vos que trabajaste en una planta también, el ambiente ahí es muy rústico. Sí, Entonces, tienes que saber que los problemas, que los problemas de tu trabajo no tienen que definir tu comportamiento dentro del lugar. Recuerdo mucho en la final de la Champions de Real Madrid con el Madrid, con los unos archienemigos de la capital de España uh -huh. que, bueno, la ganó el Madrid, ¿verdad? pero Ajá. es que no es suerte de tanto llegar, un bolívar a caer eh, no quiero poner en contra a los del Barcelona, bueno, a mí casi no me gusta pelear <risa> por esto, pero bueno, Ajá. imagínate eh, somos del Madrid bueno, el Real Madrid ganó la Champions y en el instante que termina el partido Randy dice tu mamá, sácame la basura. Bueno, madre, ¿dónde está la basura? Dámela. Que, que yo la saco. ¿Qué, qué, bolsa ¿Qué, más, qué, ¿qué más puedo hacer? Ajá. Sí. ¿Qué, qué sí, bolsa sí. tan linda? No había visto una bolsa tan grande. Y es que el Madrid acaba de ser campeón de la Champions. Ajá. Pero si le hubiera ganado el Atlético, Randy, sácame la bolsa de basura. Ah, la vez. Está? Ah. ¿Dónde está esa babosada? Sí, sí, sí. ¿Dónde sí, la sí querés, tu punto. ¿Dónde la querés? Entonces, nosotros no debemos de, como dijimos, si yo tuve la suerte de nacer en, en un hogar con cierto privilegio uh -huh. esto no define nuestros valores no. por ejemplo a mí me cae mal la plataforma la aplicación eh, de TikTok porque he visto que las personas se graban en condiciones muy precarias Ajá. he visto bailes donde las personas se graban con su casa de lámina uh -huh. con su casa de, de tierra no estoy justificando pero yo, yo me pregunto si estos padres piensan que darles dinero para un internet, porque obviamente es con tarjeta, porque no creo que... Y me sorprendería si tuvieran una si tuvieran... conexión a Wi-Fi. Ajá, internet sí, pero... residencial. ¿Por qué no le compro un libro para que él explore el mundo real? Uh -huh. Y me da mucha tristeza saber que muchas personas se refugian dentro de, esta, de este mundo. Se refugian porque al fin y al cabo van a recibir o halagos, mirá qué bonita tu casa, que a pesar de donde vivís, pues salís adelante, no entiendo por qué hay un comentario que sale adelante si solo está bailando, ¿eh? ya mero salen posando y... y Fíjate casi que desnudos. el problema
1: de TikTok es que es una plataforma que promueve mucho la fama, pero no está promoviendo contenido de valor, ese es mi problema. No, sí, le estoy es restando, es no le estoy restando mérito a las personas que bailan porque personalmente me considero un poco tronco para, para bailar. bailar, o sea, hasta cierto punto tienen su mérito. Lo que yo no comparto es que le estemos dando tanta, tanto poder a estas personas porque lo, si miras los números de TikTok se inflan demasiado, estamos hablando de millones. Y pongámonos a, para hacer una, un cálculo así exacto, al Estadio Azteca le caben alrededor de 100 mil personas. Estamos diciendo que 10 estadios aztecas están viendo tu contenido. Sí. ¿Por qué no aprovechas ese potencial para comunicar algo de valor? Ese es mi problema. ¿Por qué no utilizamos eso para comunicar algo de valor? Como vos decís, el arte de amar tiene ideas bien interesantes que podríamos compartir en esta plataforma para ayudar a las personas. Como por ejemplo... Este al principio del libro hay una, hay algo que me llamó bien bastante la atención que era el amor masoquista y el amor sádico. Uh -huh. El amor masoquista es el que depende de otra persona, o sea, yo hago lo que vos me vas a decir porque yo soy sumiso y el Solo amor place. Ajá, el amor sádico es el que yo tengo que poseer a alguien para uh -huh. sentirme amado, o sea, y muchas personas piensan es que me prohíbe cosas porque me ama. No no uh -huh. te ama, o sea, está proyectando sus inseguridades en vos. Sí. Y o sea, sí. este es un contenido de valor que deberíamos transmitir en TikTok y no solo alabar a niños que saben bailar, niños que están este contando chistes porque, o sea, como te digo, no le resto mérito, tiene su mérito, pero deberíamos utilizar estas plataformas de una mejor manera. Y como vos decís, en vez de a tu niño de qué te digo, 8 años que ya sepa leer, en vez de comprarle un un smartphone, comprarle un libro, le va a servir más, <ríe> y el otro problema que tengo, es que con el internet gracias a estos benditos teléfonos en internet, podés encontrar libros maravillosos, totalmente gratis. gratis, y las personas no lo descargan, para no ir tan lejos un libro que he visto recurrentemente en internet, es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, o sea, y no, si lees esa obra de arte, el libro. Es, es como nos están gobernando hoy en día, y quien no conoce su pasado está condenado a, condenado repetirlo. a repetirlo. Por eso es que seguimos esco escogiendo a las mismas autoridades de mierda, porque a la final esos son que nos llevan hacia una, un camino de perdición. ¿Por qué? Porque no tenemos esa bendita cultura de leer. Y créeme que se siente también dialogar con personas como vos, que tienen esa cultura de, mira, yo tengo referencias de Eric Fromm, de, ¿qué te digo yo? El, el psicoanalista, este famoso... ¿Cómo se llama? Oh, se me fue el nombre. Eh, pero, como te digo, o sea, se siente bien platicar con personas así, que te abren la mente, que te invitan a cuestionarte.
0: Y al inicio de esta plataforma de TikTok, todos decían que era para robarte datos. Uh -huh. Y yo le daba a la gente que tenía ese, pero ¿qué datos te roban? Datos de internet. No sabían ni siquiera que referían a datos personales, no a datos de internet. Uh -huh. Entonces si yo vengo y mi hijo no tiene vergüenza de que yo le dé un de lámina, de tierra, entonces que no le dé vergüenza leer en TikTok, como vos decís, Ajá. entonces voy a venir yo, le voy a descargar un libro en PDF, acabamos de decir cuántos, ya van tres, uh -huh. el de Eric Fromm, el, el Principito, el de Nicolás Maquiavelo, y existen un sinfín de números que, sí, sí. De, de libros que tienen 15 hojas, que lo lees en media hora, uh -huh. y, pero, y vos decís algo muy importante, el presidente viene, pero al presidente no le importa porque no le conviene, ellos saben que con un pueblo culto, ellos, El arderían poder en se... llamas.
1: ellos arderían en llamas. Entonces, o sea, les
0: conviene más tener a un basurero, a una comunidad dentro de un basurero, que ni siquiera yo tuve, eh, yo tuve que hacer un trabajo sobre las aguas negras de, de la basura, de cómo ajá. es que esta gente vive. Y no estoy mintiendo. Le, les llevé pizza a unos niños y ajá. ellos me dijeron ¿Qué es esto? No entendían que era una pizza. Gran Ellos grande. vivían de la basura. Ellos tal uh -huh. vez encontraban pedazos de, de pizza aquí, eh, uh -huh. tirados en, en, en estos espacios. Y uh -huh. el gobierno le conviene hacer casas para toda esta gente. <coughs> le interesa que la gente sea tonta, que no salga de la ignorancia. Pero me da mucha tristeza el saber que los padres no están escuchando. Recientemente... Fui a una reunión familiar, que a mí si no me invitan a una reunión familiar, de verdad que se los agradecería un montón, pero a veces tengo que ir porque va mi mamá, Definitivamente. y bueno, sí, y estaba observando, tengo el, el hijo de... Ah, no sé qué familiares, pero estaba el hijo de alguien cercano, que posiblemente oiga el podcast, entonces no quiero que esto me vaya diciendo. Sí, no, me sacaste.
1: Ajá, no, pero dale, dale. Respetamos. El niño
0: tiene do, do, dos o tres años, sí, dos o tres años y muy tranquilo viendo en su teléfono, en su teléfono uh -huh. eh, caricaturas unas vacas, yo creo que era la vaca Lola y después se pasaba no sé <ríe> qué, y de repente, ajá, y de repente pasaba corriendo y se iba directo a una pecera. Uh -huh. y él agarraba a, a su abuelo uh
1: -huh. lo agarraba,
0: bueno, que ya dije el, el paréntesis que tengo con, con esta familia pero uh -huh. él agarraba a su abuelo y lo guiaba a la pecera y le decía, mira, mira y a él le encantaban los pescados miraba y miraba las tortugas y él decía me imagino que en su mente yo quisiera pecer como es que respira dentro del agua uh -huh. y de ahí regresaba otra vez a su teléfono cuando regresaba regresaba otra vez su teléfono, regresaba a ese mundo tan tan malo que hay, Limitado. pero yo decía, cuando lo observaba, yo yo no me pongo, yo no me puedo meter, pero sí le puedo decir a la madre que por qué si está viendo que al hijo le gustan los pescados, por qué no ponerle un documental acerca del océano, de cómo Ahí, impacta uno, el plástico. Fíjate, y cómo hay hay uno, fíjate, hay uno fíjate, bien lindo.
1: Hay uno bien lindo que se llama en, en Netflix está. que se llama La Tierra de Noche. Y habla mucho Ajá. sobre estos ecosistemas acuáticos y da bastantes este datos interesantes. A mí me encantó.
0: No ponemos a nuestros hijos a ver eso, sí, porque. Exacto. Ponemos a nuestros hijos a ver eso. Ajá. El de, de la tecnología y está más abierto que cualquier otro eh, otro momento que haya visto la humanidad en esta tierra. Entonces, ¿por qué no le pongo lo que vos decís? ¿Por qué no un documental de Nat Geo? Ajá. Todo esto no que para no le doy un smartphone, le doy un teléfono inteligente y que él mire de qué manera se entretiene y fíjate Siempre que, he dicho. Fíjate que Jaime cultural.
1: no, fíjate que Jaime mencionaba eso del podcast pasado que grabamos que decía que ya los teléfonos no son herramientas que nosotros utilizamos. Hoy en día el teléfono nos utiliza a nosotros. por una extensión del cuerpo. Exacto, porque muchas personas están agarrando los teléfonos como niñeras y eso sí es un problema bien sí. complicado, porque toma, ahí estate, ya ya no molestas. Y o sea, a veces limitamos al niño porque ya no tenemos esas conversaciones, porque a mí me encanta la, la etapa de los niños del por qué porque incluso hasta yo me cuestiono lo que creo, porque te le decís, este, ¿por qué el sol sale? Ah, porque la tierra gira alrededor del sol y cada 24 horas se cambia. ¿Y por qué? ¿Y, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y, o sea, hasta yo me llego a cuestionar y me encanta eso, la verdad. Esa, esa inocencia de los niños me encanta, y me encanta dialogar con los niños. La otra cosa era que, este, yo cuando voy a McDonald's, este me causa bastante conflicto ver a familias donde andan con los abuelos y los padres tal vez se paran a pedir y todo, y el niño en vez de aprovechar el conocimiento tan grande y vasto que tienen sus abuelos, lo que hacen es sentarse a jugar con el teléfono o a ver videos, y el, y el abuelo solo se les queda viendo, y yo miro una decepción tan grande en los rostros de los abuelos, que hasta a mí me duele, va porque cuando las personas ya no están, uno daría todo en esta tierra por pasar un día más con esas personas pero no lo aprovechamos cuando lo tenemos
0: pero y como decíamos nosotros, nosotros somos afortunados y tenemos la suerte de haber nacido en un espacio que nos permitió jugar escondite nos sí. permitió jugar trompo, nos permitió jugar cinco nos permitió tener todos estos juegos tan divertidos ¿Por qué tu hijo tan, pasa tanto, teléfono, tanto tiempo en el teléfono? Uh -huh. Es que ahora es la nueva modalidad. Si hasta a mí me gusta. Y no, si los seres humanos somos los mismos de ayer, de hoy. Vamos uh -huh. cambiando en las cosas que nos gustan activamente. Ajá. Vamos cambiando con, con eso. Si el fútbol cuando jugaba a Pelé era más, péguenle a Pelé, quiebre era más a, a Pelé, fracturen a Pelé, péguenle a Maradona. Así lo vamos a detener, ajá. Y ahora no, ahora es más táctico. A Brasil, bueno, lo esperamos, lo esperamos, lo contragolpeamos y gol. Alemania es un claro ejemplo. Uh -huh. Y al final, ¿quiénes son los héroes? Al final, ¿quiénes son los héroes dentro del hogar? Los padres, aquellos los padres, padres que cuando llegan cansados, cuando llegan eh, muertos de, del trabajo, tienen un tiempo para dedicarle a sus hijos. Y los padres de que del trabajo leen cuentos, y ¿sí? leen cuentos. Y vienen y, bueno, el índice que tiene las personas, los niños que tiene... Eh, un padre que es, que es amante a la lectura o que por lo menos le dedica tiempo de calidad, las probabilidades que esta persona se convierta en un delincuente son, son pocas. Son, son bajas. Ahí, ahí sí ya es que la persona decide hacerlo. Ajá. Pero, por ejemplo, vamos a buscar un libro. Bueno, hijo, ven, vamos a buscar un libro. Bueno, ¿qué, qué es este? ¿Qué, ¿Qué dice este? ¿Este tiene qué, 30 segundos? No, no, no. no ¿Este tiene un minuto dos? No, no, no. ¿Este tiene 10 páginas? Bueno, dame este, dame este, dame este. Dame este. Eh, bueno, la abuela le dijo a la caperucita que llevara estas galletas, que cruzara el, el, el bosque, el lobo se la comió y murió. Ya, hijo, ahí está, ahí está el cuento. Ya el hijo no, no va a venir y no va a venir y va a decir qué gran cuento, sino cómo se expresó mi papá. Y recuerdo, bueno. recuerdo con mucha alegría que cuando mi papá. Eh, no había transporte hacia la colonia él se inventaba quien en todo lo que él caminaba se enfrentaba a monstruos y le salía a ayudar a Hércules Ajá. y salía a China la princesa guerrera y todo esto y al final son historias que te van marcando Ajá. al final son, son cuentos que, que te marcan la vida y yo creo que todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado compartiendo se resume en dos padre y madre, padre. si nosotros queremos, queremos crear una sociedad buena, debemos ser buenos padres y, y dar el ejemplo, no tanto predicar Dar el ejemplo, no, la verdad, y nuestros sí, hijos Van a amarnos
1: tenés bastante razón, pero Poniéndonos a, desde otro punto De vista, yo entiendo la, la complicación económica Que muchas personas sufren hoy en día Y por eso los obligan a que Padre y madre trabajen y todo Pero yo creo que Eso no es excusa para Para restarle tiempo de caridad A tus hijos, la verdad no. Es cierto, llegas cansado y todo, pero es la ley de la vida, y tu recompensa, es, y fíjate que a mí me pasa con mi sobrina, porque para empezar no tengo hijos, pero tengo una sobrina muy linda que cuando llego es como que ya veniste, me abraza y todo eso, o sea, trato de platicar con ella, porque como te decía, o sea a veces los niños quieren contarte algo, y si de ellos... este Perciben que no les estás poniendo atención, aunque no les digas nada, los estás golpeando psicológicamente, sí. la verdad. Y ahí es donde empiezan los niños a retraerse un montón, porque he hablado con niños, ¿qué te digo?, de siete años, y te sostienen una plática tan coherente y razonable que vos decís, ¡y qué increíble va cómo se desenvuelve este niño! Porque ellos tienen la cultura de platicar con las personas, uh -huh. y si no le y si les da duda algo, como a todo niño, te preguntan, ¿qué significa eso? Pues. Y ahí es donde uno tiene que, que o sea, guiarlos en, en buen camino, la verdad.
0: Sí, todo se resume en eso. Todo y la buena suerte, la buena suerte debe ser compartida. Sí. Como, como te repito, si nosotros tenemos el privilegio de haber nacido en un lugar que tenemos algunas posibilidades, también debe ser obligación nosotros de compartirla Compartido. a las personas que no. No me puedo sí, sí. quedar de brazos cruzados. Eh, estamos estudiando ciencias de la comunicación y devolverles a la sociedad devolverle a la sociedad todo poco, esto
1: todo, de todo lo es algo que, a lo que
0: con lo que nosotros debemos decir yo amo a mi país me amo a mí mismo y quiero compartir todo este conocimiento uh -huh. con ustedes sí, sí. bueno si querés vamos Cerrando
1: ya esto, con tengo dos, este hoy estuvimos hablando mucho de libros, de música, y quisiera que me que recomendemos un poquito de libros que creemos que a las personas les pueda ayudar, o sea, uno o dos, los que quieras, va y, Yo... y una canción, artista, de lo que quieras, va. que también recomendes.
0: Perfecto. Voy a empezar con los libros. Los Dale, que ahí. considero de que deberían de ser obligatorios en, la, en los grados básicos son, uh -huh. número uno, la Patria del Criollo. Número Uf. dos, Venas Abiertas de América Latina.
1: ¡Ah, la gran! Y
0: número tres, La Tesis Tan Linda de Miguel Ángel Asturias, El Indio en la Sociedad. Permitime, si decís...
1: Permitime, para que la gente no piense que nosotros somos de esa gente que solo dice que lee, pero no lo hace... Incluso aquí tengo ese hermoso <risas> libro, Las Venas Abiertas, Abiertas de, América de América Latina. Latino. Y si les da duda, les, me gustaría leerles la introducción, porque solo con la introducción yo me enganché a este libro. <ríe> Dice, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina fue precoz se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta a nuestra hermosa América Latina.
0: Y él abajo dice, si del norte viene el problema, también del norte debería de haber y de existir la solución. La solución. Exactamente. Sí. Es un libro tan impresionante que lo considero, y, y, un y pilar. en primaria... Y en primaria, El Principito. Debería ser un libro obligatorio. Uh, sí. No para que lo, los, los alumnos lo lean sino que un profesor lo puede leer tranquilamente y, y los alumnos experimentar con él. Porque al Incluso final cuando les... a mí me
1: preguntan cuál libro recomendaría para empezar la, el hábito de la lectura, ese definitivamente. Sí, es ese, simple de lo entender. Puedes
0: explicar, sí, lo puedes explicar con imágenes, lo puedes ir diciendo y así. Uh -huh. Y bueno, eh, si, me, si nos pasamos al área musical ya dijimos a Cancerbero, lo considero un poeta, Definitivamente. como de los que para mí el mejor rapero que ha existido en habla hispana, Ajá. uno de los mejores de todos los tiempos uh -huh. y, pero hay alguien que de verdad marca también mi vida y es el español Rafael Lechowski
1: uh. considero que es una
0: persona muy importante que todos deberían de oír y junto se asemeja mucho a, a los viajes inmóviles de Nach, Exacto. recomiendo este disco recomiendo este álbum y son dos artistas, bueno, contando Cancer son tres artistas que deberían de ser también obligatorios que la gente los escuchara. Y, ¿por sí. qué no? Para finalizar también, recomendemos alguna serie para que la gente no venga y piense que nosotros no miramos series. Claro, claro. Solo, solo libros, leyendo. música. Sí.
1: <risas> Exacto, me parece. Bueno, Daniel.
0: recomiendo mucho El Último Baile, La Historia de los Toros de eh. Chicago. Yo, de Michael, Jordan. Michael Jordan Ajá. esa dinastía que hicieron con Scottie Pippen uh -huh. y todo eso que hicieron, increíble todo lo que él sufrió como después de que se fue al béisbol todo lo que sufrió cuando el padre murió regresa y lanza otro tricampeonato grabando una película, es impresionante para pero mí vamos, es una de las mejores series sí, pero vamos que a
1: que a él no lo detuvo las complicaciones como vos decís Podemos poner también el ejemplo de, de Steve Jobs, el creador y fundador de Apple. Y me gusta mucho poner este ejemplo porque a él lo despidieron de su propia empresa. Sí, eh, y propia de ahí regresa empresa.
0: y salva Exacto. a la compañía. Y de ahí, cuando Jordan se va, le dicen que ya no iba a regresar como un campeón, otro tricampeonato. Exacto, son, pero son, son personas, personas
1: que han agarrado únicas, las dificultades sí. de su vida y las han exponenciado. No se han quedado a lamentarse, a victimizarse.
0: Sí, es cierto. La otra serie que recomiendo es, eh, son varios capítulos, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Uf, sabemos que mucho de las cosas que nosotros tenemos en publicidad fue por la campaña que hizo este movimiento nazi. Podemos sí. aprender mu mucho acerca incluso de, la publicidad de todo eso.
1: que se realizaba posguerra fue bien impresionante, donde agarraba las precariedades que tenían las sociedades y las exponenciaban se agarraron mucho de los de los conflictos de la segunda guerra para, para vender cosas a la final va
0: sí son cosas que, que te van que te van marcando sí sí y eh, dentro de las series que hay en, en estas pues por qué no recomendemos uh -huh. Naruto
1: <risa> Naruto véanlo definitivamente sí, recomendemos buenísimo. Naruto Ajá. bueno
0: con esas con esas me quedaría he visto más pero siento que son las esas son vidas que las me han que marcado. te sí, sí. me inspira mucho
1: este, ahora yo, fíjate que por parte de libros, este, recomendaría mucho La Divina Comedia, porque yo soy creyente de que si los libros son clásicos y han trascendido la barrera del tiempo, es por algo, sí, los, hay, grandes, vale libros, leerlo, sí. los li grandes libros no están ahí por gusto, también te podría recomendar uno que se llama, eh, el, ¿cómo se llama? La Negación de la Muerte, de er Ernest Becker, es muy buen libro porque habla sobre que somos la única especie que, que estamos conscientes de que algún día nos vamos a morir, sí, lo que vamos a, que vamos a hacer con ese tiempo que tenemos aquí, muchas personas dicen, ah sí, yo vivo el ahora, pero no se trata de eso, viví como que si te vas a morir mañana, pero hace planes para tu futuro, hace sí, algo totalmente. para trascender y también les recomiendo este El sutil arte de que te importe un carajo La verdad, eso te queda un montón de cargas Que, que la verdad están sobrevaloradas Como por ejemplo las redes sociales eh, Si vos entras ahorita a tu Facebook o Instagram Hay 10 fotos de personas que en teoría Les está yendo mejor que a uno Bien, Pero sí, a la final que Solo están vendiendo lo que ellos quieren O sea, presentar ante la sociedad Proyectar, sí Exacto y por esas mismas fotos nos hacemos nos, nos hace sentir mal aunque eso sí. no sea cierto
0: y muchas veces conoces a esas personas ¿va? y sabes el momento mal que están pasando y no pueden estar saliendo y posando, exactamente es, es ilógico.
1: No, no se dejen llevar por las redes sociales, este consejo es personal no todo lo que vean en las redes sociales es cierto ahora nos, nos trasladamos un poco a lo musical como decía, este yo conocí a Cancerbero por mi increíble amigo Paolo me enseñó fotos, este, canciones que yo cuando las escuchaba ya personalmente decía, wow, qué ser humano. Y les puedo mencionar, 10 fácilmente, canción de la prisión es muy buena. Ni de oro, ni de Goldfield también me gusta no, mucho. Sí. El mundo como una, el mundo como una película que, ¿cómo se llama? Recordámela, es que ese nombre es algo largo. El mundo eh... como una película que es comedia, ficción Tragedia, y no... comedia y ficción Exacto, esa canción es bellísima Bellísima Recomendaría a Cancerbero, escúchenlo Lean sus letras Siéntanlo, la verdad no tiene Si están nada
0: enamorados, que... dedíquenle la canción A su, a su novia, pero primero léansela, la de Querer, Querernos, querer, se, querernos. se la Andam. van a traer loca
1: Andábamos sin buscarnos aunque sabiendo que estábamos para encontrarnos,
0: encontrarnos sí. Buenísima
1: También recomiendo a Rafael Lechowski Especialmente una canción que sacó en, en uno de sus últimos álbumes Que se llama Fausto y el mundo sin Uf. alma Me encanta esta está canción Está hecho
0: cerca del libro que Está hecho del libro de este, Ah sí, sí de este
1: Sí, de eso está hecho Pero fíjate
0: que me gustó bastante
1: esta canción Porque yo la, in, la, la, la traje a un contexto actual donde para mí Fausto son los reggaetoneros. Y el señor del dinero es esta increíble empresa de música que a la final no está vendiendo nada productivo. Nada. Solo está vendiendo este Lo dinero. Lo que se quiere oír, sí. Exacto. Y, y, y le quitamos tanto valor a las, a las canciones con sentido como estas. La verdad. ¿Por qué? Porque no las suenan en la radio. Porque esas canciones no venden porque no están hablando ni de sexo, ni de autos, ni de dinero. Tristemente pero es lo que venden. Tengo problema con los, con los premios Grammy porque a la final estos premian popularidad, no
0: talento. Sí. Porque
1: si premiaran talento hay muchas personas que
0: deberían ir ahí. Yo en una ocasión este René, el vocalista en ese entonces de Calle 13 estaba hablando acerca de eso, de que cómo se pueden premiar a cosas que sin sentido y lo cortaron. Uh -huh. Mandaron a a cortar la señal y de una vez mandaron al anuncio y lo censuraron. Sí, sí. Y por último
1: también le recomendaría a
0: Sharif la verdad, él tiene muchas canciones que sí. me
1: pegaron bien fuerte. La verdad, el álbum de Acariciado Mundo es uno de mis favoritos. Que
0: porque... curiosamente son amigos con Lechowski y con nash Son de la misma línea. Son sí. de la
1: misma sí, exacto. También Rapsus. Rapsus oh, Clay. sí, se me Rapsus Clay. Ajá, deberían escucharlo. También es un poeta, el poeta el álbum moderno. El
0: de deberían de oírlo de inicio a fin, que es muy bueno. Sí, sí, definitivamente. Pero
1: quería, este en Sharif hay una canción que se llama 100 frases y esa canción es tan hermosa, la verdad cada, cada, cada verso que tira Sharif en, ese, en esa canción es precioso pero me tocó más uno que decía este, le doy gracias a mi madre porque él dice mi padre me abandonó y ella supo ser lo que él nunca fue y yo lo, lo agarré un poco personal porque mi padre, este, independientemente de las causas, él se murió, nos abandonó Suena crudo pero es la realidad Y mi madre supo ser todas esas cosas Que, que en la ausencia de mi padre yo andaba buscando la verdad sí. Estoy muy agradecido con las canciones Profundo. Yo, yo encontré en el rap ese sentimiento Que a mí me hacía falta de eh, exponer todo lo que a mí me hacía daño También hay un rapero muy bueno mexicano que se llama Charles Sands y me gusta su estilo porque él no canta sobre drogas, sobre gánster y cosas por el estilo. Él es un más un, un rapero desenamorado. Porque sus canciones son mucho de desamor. Y me gustan porque los descubrí en un momento muy complicado en mi vida. Y hay una canción que se llama Si Nunca Va a Amanecer. Se las recomiendo, escúchenla. Buenísima. Y por último, series. Vamos a ver. Hay una que se llama Defined Ones. Que es la historia de este rapero Dr. Dre. De cómo inició en el mundo de, del rap con Jay-Z, también estaba Ice, Ice Cube. Cube. Exacto, Ice Cube. Incluso que
0: tienen película de Compton, está en Netflix también, que Exacto. la deben de ver muy buena, el, los inicios del rap.
1: Del rap, y cómo esta sociedad afroamericana fue tan golpeada Influyente. en ese entonces. Ajá, y hablaban mucho do, sobre este, violencia policial, sobre drogas, sobre atracos, porque era la realidad que ellos estaban viviendo en ese en ese entonces, me gusta mucho este documental de Define Ones porque este Doctor Dre va contando sobre las las promesas que él va descubri descubriendo y para los que no sabían Doctor Dre es el productor favorito de un gran rapero que se llama Eminem y me encanta esta historia porque Eminem llegó a un contexto donde era predominado por personas afroamericanas y le dijeron blanco. y le dijeron cómo vos un chico blanco de ojos azules, querés venir a cantar rap a nuestro mundo. A nosotros. Mundo? Sí. A nuestro mundo. Y a pesar de eso, miren dónde está Eminem. Ay, o sea, no hay limitaciones, a eso quiero llegar. Deberían verlo, es increíble. Y hay otro que se llama Big Beginning Champions, se llama, donde analiza a las siete selecciones más ganadoras de los mundiales y decían que... La, la forma de juego de una selección se, es, es un reflejo de su sociedad. ¿Por qué? Porque vemos a estos italianos defensivos y no lo, lo podemos comparar con el Imperio Romano. Ese, ese ejército tan increíble que tenían ellos es ver jugar hoy a la selección italiana, el famoso Catenacho es increíble, también habla de Alemania, de cómo después de la Guerra Mundial ellos siguieron luchando, se levantaron a pesar de eso, y se puede ver reflejado en su juego, porque el partido no se acaba hasta que pita el árbitro, dicen los alemanes y han ganado partidos en, en más de los 90 minutos. También habla sobre el tiki-taka de España, que es muy lindo porque decía que este, el entrenador de, de España, antes de Vicente del Bosque, no recuerdo el nombre, pero él, él les decía que ninguno de sus jugadores, ni Xavi Alonso, ni Xavi Hernández, ni Iniesta, eran corpulentos, eran grandes en comparaciones a otras selecciones como la alemana, como los italianos. Y él decía, si ustedes no le van a ganar en cuerpo a esas personas, agarren la pelota, pónganla al piso y que ellos corran detrás de nosotros. Y así fue como ganaron el Mundial de Sudáfrica 2010, poniendo a correr a todas las selecciones detrás de ellos. Eso Límite, recomendaría señor. yo deberían verlo y nada, con esto terminamos Pablo, un gustazo haber charlado con vos la verdad estoy bien contento, agradecido porque hayas aceptado la
0: invitación gracias por hacerme parte de tu proyecto gracias porque podemos, a pesar de que esta pandemia nos ha hecho distanciarnos presencialmente, no nos hemos visto en mucho tiempo pero a través de, de este medio de comunicación a través de este medio tan lindo que es la radio, pudimos compartir un programa que esperamos que ayuden a muchas personas, nosotros somos abrazo. formadores. ¿sí? Y voy a cerrar con esto que al inicio yo cité varias eh, frases y uh -huh. el libro por excelencia para mí es la Biblia, así que uh -huh. yo es cosa muy personal, no estoy diciendo que sea mejor que otros, pero para mí sí, sí es algo muy importante que ustedes pueden leer, así que... Y no sé si nada, te
1: recordabas una vez que nos dijo Yankos que si querían leer la Biblia y no tenían mucho conocimiento, lean los salmos.
0: Lean los no salmos. Lo lean cómo interpretó Juan eh, la vida de Jesús, cómo lo interpretó Mateo, porque ahí también van a aprender a hablar. Y es uh -huh. algo muy importante. Entonces, sí. agradecerte también agradecerle al equipo de trabajo y contento me la pasé muy bien, no sentí el tiempo y no. esperamos que no sea la, la última que sea la primera de muchas y gracias por todo definitivamente Pablo gracias
1: como te había dicho, sos un ser humano que admiro porque a pesar de tus adversidades has salido adelante a un semestre de ser licenciado en ciencias de la comunicación y déjame felicitarte tanto por eso como, como por el hecho de que ya sos locutor profesional sos un ejemplo a seguir, la verdad, te admiro, te quiero un montón, esto no es un secreto para nadie, te considero uno de mis hermanos, y quería contar esto, porque la forma en que yo conocía este increíble, este increíble ser humano fue bien curiosa, porque fue una vez que yo me enfermé en la universidad, y yo tenía algo sí. que se llamaba reflujo, reflujo gástrico, y esto ya había tocado mis pulmones, y cuando me dio a mí en una clase este, Yo ya no pude respirar Me tuve que salir en compañía de otro compañero Que es miembro del podcast Que se llama Ángel este, Salimos y Ángel Al primero que llamó, esto no fue casualidad Esto fue destino, sigo creyendo eso Le dice, Paolo, radio Se está muriendo sí.
0: <ríe> Y no nos hablábamos, no era que teníamos no. Una conversación o una amistad tan, tan incluso, amiga, a, que... incluso
1: a mí, Paolo, me daba Miedo antes porque era bien <ríe> agresivo <ríe> Lo admito pero él salió Junto con Ángel, me auxiliaron Esa vez que como hasta Hoy en día estoy agradecido con ellos A partir de eso nació una amistad Súper linda y nada Agradecido con Dios por darme la Oportunidad de conocer a personas como estas Y nada Estuvo lindo el podcast la verdad, espero que Las personas escuchen nuestras recomendaciones Y si quieren platicar de esto Saben que nos pueden escribir al, al Instagram del programa que es arrobaaire.podcast.gt o al Facebook, que es Aire GT. Sin nada más que agregar, Paolo, un gustazo, hermano, un abrazo a Gracias. la distancia, y espero verte pronto.
0: Eso esperamos todos. Gracias a todos por escucharnos, y paz.
1: Bye, pásenla bien, amigos, nos vemos la siguiente semana.